0: «Подстер» в режиме «Плей». «Фанорама». Главный музыкальный. Всем привет, это подкаст «Фанорама». Меня зовут Миша Кокин. Здесь, в студии «Подстер», сегодня... У нас очень интересный гость, гость из Америки, штат Орегон. Его зовут Дуглас Эпплинг. Его вы лучше знаете как Пейтер. Это американский трип-хоп-артист, трип-хоп-продюсер. У него первый альбом вышел в 2006 году, и назывался он «Soon It Will Be Cold Enough». А, и сейчас в этой программе мы узнаем немного больше о том, что же с ним случилось за это время. И, конечно, хочу вас предупредить, вернее, пригласить на те концерты, которые он даст здесь, в Москве и Петербурге, в самом скором времени. Мы созвонились с Дагом по скайпу И, кстати, совсем забыл сказать С Дагом будет скрипач и Илья Голдберг Человек, который родился в Перми Сейчас тоже живет ну, достаточно давно уже в Портленде Там они познакомились с Дагом Он тоже будет с нами на связи У нас тут такая вот конференц-запись получится Надеюсь, что вам будет интересно У нас Пермь, Санкт-Петербург и Орегон Вот такие географические точки Поехали и для начала я хочу послушать один из треков Эмансипатора. Кстати, он у нас на связи. Какой трек мы будем слушать? Дуглас. Ну что, как насчет послушать Wolf Drone? Отлично, послушали хороший трек. И первый вопрос будет, наверное, такой: в первом, первый твой альбом вышел в 2006-2007 году, один из первых. Потом вышел второй альбом в 2010, а потом три года молчания, ну так его назовем, по крайней мере в России здесь. Люди, ну, далеко не все, конечно, тебе знают, во-первых, а те, кто знают, ну, наверное, как тебя потеряли из виду что, что все это время ты делал, и, может быть, сможешь рассказать о том, какие треки новые были записаны, какие впечатления ты получил за это время То, чего мы не знаем, то, о чем не пишут в интернете Ага, да, я тебя понял ну это был 2010 год Когда мы выпустили наш второй альбом А после этого в 2011 Сделали альбом ремиксов Ну а вот в 2013 году Мы выпустили альбом Dusk to Dawn И вот собственно после Dusk to Dawn Мы очень много, очень много путешествовали, много были в турах В общем много музыки делали, много путешествовали И вот на Dusk to Dawn Я работал до недавнего января И вообще последние три года вот Шли мы к этой пластинке И собственно сейчас мы готовимся к тому, чтобы выпустить что-то новое, готовим новую музыку, новую программу. И в самом начале, когда вот только появился проект Emancipator, какая была какая была основная идея? Зачем вот все это было нужно тебе? Ну, вообще, да, в самом начале я учился делать какие-то биты, ну, какие-то хип-хоп, ремиксы я делал, инструментальную музыку. Я вдохновлялся DJ Shadow и другими парнями. Ребятами, которые чувствуют вибрацию реально и используют живые инструменты, звуки живых инструментов. Вообще, в самом начале, когда я начал, у меня уже было свое видение того, как это все должно выглядеть, как должно быть. Интересная история. Как вы с Ильей познакомились? Где это случилось? Ну, мы встретились с Ильей достаточно давно, в 2009 или 2010 году. Кажется, так. И вот, в общем, он уже года два в проекте, в нашем проекте «Эмансипейтер». А, то есть, окей, так все просто. Вы повстречали друг друга в один момент прекрасный и начали играть вместе. Ну, вернее, Илья начал играть с тобой, так? Ага, uh, yeah, you... uh -huh, ну да, слушай, рас расскажи, yeah. ли я, как uh -huh. это был на самом so, деле -то? как познакомились. Ну, не знаю, тогда я жил в Колорадо, и я заканчивал магистратуру тогда, я играл на скрипке, и uh, uh, один из друзей and привел and меня на концерт «Emancipator». And в каком-то клубе это было. Очень было круто, мне понравилось. Очень много классических элементов, которые меня зацепили. Вот, я посмотрел, как все это на самом деле. Был на шоу. Вот Один из друзей ну, познакомил нас вообще лично с Дагом. И позже весной в Денвере мы уже попробовали выступить вместе. Это было здорово, мне понравилось. И музыка нам понравилась. И мы решили продолжать играть вместе в таком, в таком составе. И давайте еще раз проясним нашу географическую ситуацию. Я здесь в Петербурге, Илья, ты в Перми. Я в Перми сейчас. Итак, а ты где? Так, точно у себя дома. Я в Портленде, штат Эрегон. Ну вот так интересно, да, получается? Три точки таких разных на нашей планете, географических. Следующий вопрос о том лейбле, который выпустил твой дебютный диск. Расскажи немного о нем, как вышло, что именно они выпустили релиз. Ага, да, Hideout Productions — это лейбл... Это японский лейбл, там он находится Его он основан на no Легендарным таким Джаз хоп продюсером Он сам меня нашел И, в общем, помог мне Свести все это, смиксовать Альбом Ну, и потом мы его выпустили Собственно, в Японии Это был 2008 год Вот тогда официальный релиз состоялся кстати, твой второй альбом тоже продюсировал японский музыкант Аяма Хирота. Скажи, чем это объяснить, чем это объясняется, что ты постоянно в таком тесном контакте именно с японскими продюсерами, музыкантами? Ну, по крайней мере, мне кажется, это немного странным, потому что ты живешь в Штатах, а японцы, ну, такие андрогаундные, выпускают твои диски. Да, да. Mean, yeah. ну, в общем, есть что-то общее the um, с тем стилем музыки, который они делают в Японии, а которые слушают такую же музыку, такая меланхоличная музыка, инструментальная, такая джази-хип-хоп, вот. Это очень сильно повлияло, и на мой первый альбом, в первую очередь, и меня пригласили стать частью лейбла. Собственно, так все было. И на трек, который мы записали с «Уяма Хирота», меня вдохновил один из визитов в эту страну, в Японию, где мы тусили с «Нуджибэс», «Уяма да, в доме нуджибаса И мы решили тогда поработать вместе через интернет. Тогда мы отсылали туда-сюда всякие треки и сделали трек «Камакура», на который назван, собственно, был в честь города, где мы тусили в Японии. И следующим вопросом хочу обратить внимание твое и наших слушателей к названию твоего проекта «Эмансипатор». Почему называется именно так? В России, по крайней мере, принято считать, что emancipate, английская эмансипация, это, ну, такая свобода для женщин, в первую очередь, и слово такое старое, прямиком родом из 19 века. Что оно значит для тебя, вот это слово «эмансипатор»? Uh, да, и, собственно, и в английском тоже есть какие-то... У этого слова есть исторические коннотации. Но, правда, я не особенно об этом задумывался, когда выбирал название. Вообще-то, да, означает «стать свободным», «сделаться свободным». И, в общем, это то чувство которая я вкладывал в это название. Музыка это способ освободиться от, ну знаешь, будничного мышления, что ли. И в общем, в целом двигаться в некотором ну креативном потоке. Эти чувства меня вдохновили на название "Emancipator". Я знаю, что вот эта песня, которую мы слушали, "Wolf Drone", послушаем еще трек сегодня обязательно. Так вот она стала саундтреком к трейлеру фильма Тоби Доусона "Lost and Found". Это документальный Фильм. Расскажи немного о том для нас непросвещенных россиян, кто такой Тоби Доусон. Вижу здесь написано олимпийский чемпион в Википедии, но можно немного поподробнее? Да, я помню это видео в своей странице Википедии, но даже я не помню, честно говоря, не знаю о чем это видео. Ну, наверное, какие-то лыжные трюки? Круто, узнали мы, кто такой Тоби Доусон. Поедем дальше. Хочу сейчас послушать еще одну твою песню, твой трек. First Snow, она называется. И сразу после этого интересно узнать и немного попросить тебя рассказать о том, какие слова использованы в этой песне и почему именно такие, и вообще о том, кто и как делает лирику, делаются тексты для эмансипатора. Everyone has to find them in your garden or how they're going red to ice red Да, да, уже можно говорить. Так uh, расскажи немного о том, какая основная тема в этой песне, тема лирики, и какие вообще основные темы ты затрагиваешь в своем творчестве, как это принято называть. А, тексты? So we'll а о какой песне идет about? речь? А, First Snow, First Snow, если ты его имеешь в виду First Snow? Uh, 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 yes, about, uh, ну, о чем песня? Uh, uh, yes, about, uh, ну, о семенах помидора Ну, понятно, о чем здесь идет речь Ага, да <Статок> ну, это <соединяющие> вообще-то сэмпл из одного старого радиошоу. Ну, он мне очень понравился, запал в душу. Была длинная такая беседа там, я занимал несколько минут, и я просто вырезал тот кусок, который, ну, как сказать, который наиболее подходил, что ли, под этот трек. А, ну, насколько я понимаю, все-таки есть там и тема «Жизни и смерти», Да. Mm -hmm. uh, да, конечно, называется песня «Первый you know, снег», и она, она о смене сезонов, о том, как что-то старое заканчивается, ну, новое начинается, соответственно, и о новых главах в жизни, о переменах. Мы тут часто задаем такой вопрос, а как ты творишь свои тексты, свою лирику? То есть, ну, там, смотришь вокруг, и потом все это переносишь на бумагу, так или нет? Are... Обычно well, все мои треки обходятся без um, слов, как правило. Но вот я хочу сохранить или передать чувство в этих вибрациях, в музыкальных... Ну, я не, не включаю в них специально какие-то послания в виде слов. Я просто передаю ощущения и чувства. А так я знаю, что когда ты начинал заниматься музыкой, ты испробовал кучу разных инструментов, и сейчас в Эммансипетре ты используешь и электронный став, синтезаторы и прочую аппаратуру, и много живых инструментов. Ну вот, как пример, мне на память приходит банджо, там скрипка, гитара. Может быть, какие Какие-то еще инструменты появились у тебя в арсенале? Ну да, я стараюсь использовать все новые и новые инструменты. Вот сейчас я пытаюсь уйти от старого звучания, записываю сейчас много гитар, аналоговых синтезаторов, цифровых клавиш всяких, и банджо. И цимбалы, бас гитары. И вот это все мы уже используем, кстати, вот и мандолина, тамбурин, скрипка. И другие инструменты уже звучат сейчас в наших композициях. Многие инструменты появляются вот в новых треках. А сколько uh, сколько first, uh, человек приедет uh, в составе эмансипейтор uh, в Россию? Uh, ну, понятное дело, что Илья и Дак uh, вы вдвоем I mean, приедете. А кто еще? Oh, uh, мы с Ильей приезжаем в Россию right, вдвоем. Ну, вообще, честно говоря, может быть, кого-то с собой возьмем целый ансамбль живой, но через год, в 2014, потому что в этот раз мы пока вот будем вдвоем точно. А, да, кстати, вот очень интересно, а ты можешь писать какой-то свой музыкальный, может быть, образовательный бэкграунд, ну, там где-то учился? Потому что здесь, ну, понятно, что мы тебе знаем. Там выпустил ты два альбома, много путешествуешь, скоро приезжаешь в Россию. Ну, хочется понять, кто ты есть. Расскажи немного о себе. Да, я изучал скрипку по методу Сузуки с 4 где-то до 12 лет. Потом я брал несколько лет, пару лет игры на барабанах, я брал уроки. Потом сам учился играть на гитаре. И все время, что я учился в колледже, я изучал теорию музыки, историю музыки и музыкальную антропологию. Ну и все, все прочее подобное. Основная часть вообще моего опыта в электронной музыке — это то, что я делал сам собственными руками, то, что я додумывал. Короче говоря, да, я учился на собственном опыте. Илья, ты нас слышишь? Ага, да, я здесь. А, Илья Голдберг с нами, я напомню, он сейчас в Перми. Илья, скажи, что ты там забыл? <laughs> ты давно там не был, странно тебя слышать именно оттуда. Мне кажется, что ты должен быть как раз с Дагом, ну там, играть, выступать вместе. Ага. В основном я сейчас живу в Портленде, штат Орегон. Это мой дом, кстати говоря. Вообще в Перми, я родился в Перми, вырос там, до 15 лет жил в России. А после приехал в США, чтобы получить хорошее музыкальное образование. И сейчас, собственно, здесь живу со своей семьей. а Навещаю время от времени Перми, конечно, и все у нас очень клево. Илья, вот вы так, ну, относительно давно с Дагом играете вместе. Расскажи немного о том, как проходит ваши ваши репетиции (rehearsal, так это, кажется, на английском называется). Как это происходит все у вас? Ага, да, я понял. Насколько сложно работать вместе? Ну, я бы сказал, что ну, это весьма очень просто работать с Дагом. Это не требует обычно усилий от меня вот, делать музыку вместе с ним. Многие треки, которые мы делали вместе, песни, Дак начинает делать сам эти треки, а потом я уже присоединяюсь к нему в студии, в процессе записи помогаю, ну и там в процессе редактирования тоже участвую, ну и так далее. Это всегда было очень здорово и круто, интересно, собираться вместе, творить, создавать красивые мелодии. Ребята, а когда вы пишетесь там, ну, на студии... Какие, какую музыку вы слушаете, что вас вдохновляет? Ну, разумеется, кроме вашей собственной, какие-то другие группы, расскажите немного об этом. Ну, ну, я имею в виду музыку, ну, чтобы вдохновиться, да, так скажем. Знаешь, когда я записываю музыку, какие-то инструменты для Emancipator. Вдохновение приходит исключительно от мелодий, которые я записываю и играю в студии Не могу сказать, что слушаю еще чью-то музыку, чтобы вдохновиться На запись каких-то своих треков И только поэтому это всегда было так легко и просто для меня я прихожу в студию, встречаюсь с Дагом, он играет трек, трек, который он уже начал делать, и в это время просто сотни мелодий встречаются в моей голове, и потом я записываю вот так, как я это слышу. Даг, ты слышишь меня? Ага, да. Так, ты как думаешь, вот uh, uh, путешествия, uh, ты много путешествуешь, я знаю, make, uh, они uh, помогают тебе, uh, вдохновляют uh, тебя на uh, создание какой-то новой музыки? Ну, например, uh, kind of uh, uh, часто бывает так, что какие-то музыкальные uh, отрывки, настроения uh, uh, связаны uh, с какой-то определенной страной, точкой uh, на нашей планете. Uh, ну, там, какие-то с Россией, uh, например, какие-то с Японией, какие-то еще с какими-то другими странами. Да. Uh, yeah. uh, 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 трек, uh, о котором я говорил, Камакура, он вдохновлен конкретным местом, вполне конкретным днем. Это Мы провели этот день в Японии в определенном месте. А еще мы были, я сейчас вспомню, в фестивале в Коста-Рике, и нас это вдохновило сделать треки с очень интересными звуками, со звуками джунглей, например. Конечно, мы очень много вдохновения получаем от наших и в наших путешествиях, от совершенно разных мест получаем удовлетворение и вдохновение вот от разных городов до там, природы Америки. Скажи, а вот Россия, я уже говорил, может ли она тебя вдохновить на создание какой-то музыки? А еще вообще, что ты думаешь о нашей стране? И главное, что Илья тебе рассказал о России? А, я, честно говоря, живу в ожидании, в предвкушении увидеть Россию вот уже буквально через неделю. А поиграть в музыку у вас... Я был в России только в своем воображении пока что, а в некоторых местах, типа Санкт-Петербурга, ну, наверное, много мишек на улицах, балалайки и, конечно, водка а, Да, понял Но Мы, конечно, собираемся сделать сэмплы балалайки и некоторых других инструментов русских народных посмотреть, наверное, на какие-то исторические места, памятники, которые есть в России, в Питере, в Петербурге, в Москве. Вот это нам очень хочется сделать, правда. Ну а чего вы вообще ждете от концертов здесь, в России? А мне очень, мне правда, очень любопытно посмотреть, что из себя представляет музыка в России. По многим причинам, ну, потому что во многих странах это по-разному. И очень хочется посмотреть на это своими глазами, послушать ушами и получить представление о том, как все это происходит, как звучит. Я тоже весь в предвкушении нашей поездки в Россию, потому что я уехал отсюда, когда еще был очень молод, маленький был, и вот не было возможности посмотреть, как все это сейчас у вас происходит. Илья, а ты вернулся в Пермь. Что думаешь о городе? Изменился он? Как, как вообще тебе, Россия? Какой-то прогресс есть, он очевиден. А Город, честно говоря, да, город меняется. Я все еще в состоянии узнать этот город и сориентироваться там. Это мой дом, да. И мне нравится находиться там. Но вообще, насколько мы все в России знаем, кто в Перми не был, это такой большой... Modern Art проект, ну куда вливались деньги всяких известных миллионеров, и многие галеристы там, как Марат Гельман, известные участвовали. Ну и символ города, такая большая буква «П», красная. Yes, ага, да, я слышал об этом. Я слышал, что появилось очень много современного искусства, и очень много усилий было вложено в развитие культуры и музыки в городе. И как минимум один oh, новый оркестр появился в городе, это я точно знаю это очень круто, очень здорово, мне нравится really great, <связь> And, uh, uh, playing, uh, Вы играете uh, такой трип-хоп, uh, может uh, быть фьюжн, но смешиваете электронную uh, живую музыку uh, you know А знаете ли вы что-нибудь о подобной, вот именно подобной андерграундной российской музыке? Расскажите, если знаете Честно говоря, я не знаю Doc, Doc, do you know так, стоп, Дак, Russian а ты вообще Russian знаешь что-нибудь о русской музыке? Ну, сейчас uh, 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 современный uh, век технологий, вернее uh, Это in могут сделать очень просто, я имею в виду найти right. какую-то музыку uh, uh, really... Тебе не кажется? Не yeah, очень sure, sure, уверен Я знаю диджея Бабину. Он артист из России, это точно знаю а, вот, честно говоря, наткнулся недавно на такого товарища Моноколь, он называется вот, Мне кажется, он из Петербурга И, кстати, музыка неплохая, мне понравилось И это все? <laughs> ну, вообще, да Я многих знаю музыкантов, но не уверен, что они из России, честно говоря Кого ты можешь сам порекомендовать мне? То, что мне понравится, вот точно <laughs> ну, я И тебе могу посоветовать хороших музыкантов Вот из тех, кто был у нас в фонараме Например, группа On The Go Они из Самары Сейчас живут в Москве Советую их послушать Кстати, еще есть Муджус. Это ну, такой тоже андеграундный электронный артист Выступал он в прошлом году, кажется, на Санаре Санар-фестивал Sonar Он участник Red Bull Академии Такой титулованный Ну, в общем, этих ребят, ну, как мне кажется, немного Но знают в Европе кто? О, круто, круто, спасибо Круто узнать о них Но я вам в скайп потом список музыкантов скину Скину Uh, ну, uh, у «Эминсипейтера» проекта очень много клипов, много видосов. Расскажи немного о том, как вы делаете видео, и будет ли VG-сет какое-то, ну, какое видео на концертах в России. Uh, yes. oh, да. И вот о а видео, в первую очередь, мы сделали в прошлом году в Орегоне на побережье. Это было очень клево, весело Вот Лежать, тусоваться на побережье Еще и в лесу, в августовском И это было видео на трек Minor Cars И, в общем, увы, в этом туре российском Мы вообще не путешествуем с ВиДжеем И вот, их, к сожалению, в этом туре их тоже не будет Ну вот, если вспомнить клип то Ну и другие клипы Там очень много картинок природы а, ну, такой, типа, осмотр достопримечательностей, городских картин. А, вот как, как ты думаешь, это лучший способ, самый верный способ, чтобы охарактеризовать твою музыку и передать атмосферу? А, ну, знаешь, просто а, большинство видео загружаются и делаются нашими слушателями, и всякие картинки, все, что там есть, это картинки, которые у них в голове ассоциируются с нашей музыкой. А, ну, это очень круто Круто это видеть, то, что люди так любят нашу музыку И мои и вот эта рефлексия возникает а, и Иногда это какие-то картины интересные Которые сменяют друг друга а иногда, а иногда это просто дерево И это тоже круто Ну, вам, наверное, много пишут Какое самое интересное мнение, как вам кажется Было высказано о музыке О вашей музыке, вашими, там, не знаю, фанатами Или музыкантами о, это лучшее мнение А, ну, например, какой-то очень крутой, не знаю, крутой музыкант сказал «Вау, вот эта крутая музыка!» И вы такие «Вау, как клево!» Ну, вот примерно так а, ну, ну, знаешь, вообще, наверное, вот честно Вот что... А вот, Первая вот вещь, которую я так услышал И мне понравилась, это вот одно Джабас мне сказал Я был очень большой фанат его плейбла И его музыки Это было нереально очень круто Когда я получил от него какой-то фидбэк И он, ему понравилась моя музыка Это было круто а, Ну, однажды я услышал uh, одного человека Который говорил о Даге его музыке И он сказал, знаешь uh, Даг и его музыка, они как Как, как красное дерево <laughs> Вау, прикольно это клево. И я сказал тогда, что это очень круто передает, на самом деле, суть и Дага как личности в музыке, которую он делает. И очень важный такой для России вопрос. Вопрос о литературе, о книгах, которые... Ну, могут ли они тебе дать какое-то вдохновение? заряд, чтобы найти какие-то новые альтернативные музыкальные пути, что ли. А, ну, в общем, вопрос то о литературе, о тех книгах, которые ты предпочитаешь, которые ты читаешь. Yeah, а, Ну, yeah. знаешь, да, и я старался вот, последние три года, хотя был занят читать а, как можно больше, насколько мог, и вот, честно, я был вдохновлен да, вот, одним автором, тоже японским, а, Харуки Мураками, например. Мураками, uh, да. Uh, а еще, also, честно uh, говоря, мне очень нравится uh, вот music, что, мне нравится твоя uh, 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 поэзия, и она очень-очень вдохновляет меня. ну вообще японская литература, мне мне кажется, такая очень атмосферная. И вот Коба Аба, например, «Женщина в песках», вот или какие-то городские картины из рассказов Коба Аба, вот мне кажется, ваша музыка подходит под это все. Ну, ну да, я очень-очень люблю книги. книги, они все в основном, в основном переведены, конечно, и очень интересно там искать всякие экстра смыслы, какие-то очень крутые штуки, ну, сообщения, которые несет автор. Вот еще пример, например, сто лет одиночества Маркеса, переведенный с испанского, это очень круто, как вот прям как поэзия. Вообще магический реализм это как жанр, это мой любимый сто процентов. Ну, а во время, в то время, когда вы не занимаетесь, скажем, музыкой и попадаете в это новостное пространство, в этот вихрь информации, вы обращаете, обращаете внимание на то, что сейчас ну, какой-то новый виток кризиса экономического начинается, вот на все эти экономико-политические, социальные проблемы. Вот насколько для вас это важно? Мы здесь в России видим, что у вас там происходит на Западе. Ну, да, конечно, я понимаю, да, что в экономике сейчас не очень хорошая ситуация, там, безработица по всему миру и все эти три года последних. Честно говоря, что для меня важно. Я точно знаю, что вещь, которую я использую для себя и всем людям это может помочь, это музыка, слушать ее за дня в день. Вот я ее делаю за дня в день. В общем... Честно говоря, для меня это факт, 100%, что ну, мотивация для меня делать музыку никуда никогда не уйдет все равно. И музыка, я надеюсь, что моя в том числе, она поможет людям пройти через тяжелые дни. Илья, а ты что думаешь об этом? Что ты думаешь ну, вот обо, обо всей этой ситуации? Война в Сирии, там, отношения России и США. Какое твое мнение? Ты вообще обращаешь на это внимание? Ну, oh, well, well, для меня для меня это очень сложный вопрос, потому что у меня семья, все мои родственники живут по всему миру вообще, и это актуальный, конечно, вопрос своевременный для меня, для моей личной жизни. Все, что я могу пожелать всем вокруг – это жить в мире. Честно говоря, вот честно, я лично, нет времени, чтобы тратить время на политику. Я все, что могу сделать, это продолжать инвестировать, что называется, в музыку, которая поможет привнести вот эту толику мира в сердца людей. Ну, такая точка зрения имеет место быть. Окей. И следующим шагом будет снова прослушивание еще одного вашего трека. Какого именно, решать снова вам. Um, Почему бы не послушать Minor Cause? Это, ну, знаешь, это во-первых, один из первых треков, который вышел вообще, Emantipator Project, с последнего альбома, и он вообще имеет еще и клип. Да, Илья, хочется попросить вас сказать пару ласковых или каких-то других слов для тех девочек и мальчиков, для ваших поклонников, которые ждут вас здесь, в России, ждут ваших концертов в Москве и Петербурге. Вау, Фу. Ну, Все, что я могу сказать, ну, что это очень круто, и неожиданно, конечно, что мы наконец при... вообще приезжаем в Россию. И знаешь, ну, будет очень надеюсь, что много слушателей у нас появится. Все начнется ну по-своему заново здесь. Послушаем много русской музыки, пообщаемся с русскими музыкантами. И я уверен, что нам очень понравится. И много, много людей придут на наш концерт, у нас появится много новых слушателей. Ну, я. Тоже чувствую вот эту гордость и радость, что я могу вернуться в свою страну, поделиться своей уже музыкой и пригласить людей вот, присоединиться к этому к хабу, к этому музыкальному каналу. И я очень долго ждал этого, и я надеюсь, что мы... у нас появятся новые слушатели. Все будет круто. Ну да, Илья, тебе придется, наверное, время от времени поработать с переводчиком, да, между фанатами вашими, друзьями, и я... Дагом. Да, это uh, правда. А, и теперь немного, немного о том, что вы собираетесь делать в самом недалеком будущем То есть, ну понятно, в этом году вы э, много путешествуете, у вас тур, ну мировой, можно сказать А что будет в следующем году? Расскажите немного о ваших планах на будущее Фу, Ну, после тура будет новый тур, и еще потом больше всего, всего еще туры, да ну, вообще, не знаю даже. Ну, наши планы как-то они вот на год вперед. Это все туры до следующего лета. А вот для меня это чисто лично свое время я буду тратить только на то, чтобы писать новую музыку, новые треки, работать на весь год над новым материалом, просто писать. Писать новую музыку, Райки не останавливаться. <laughs> все просто писать новую музыку, да? Yes, yes. Ну да. Yeah. And, uh, 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 ну, so а как вы думаете, эмансипатор uh, музыка эмансипатора, uh, это все-таки uh, музыка uh, для маленьких bouts, клубов, uh, не знаю, uh, средних клубов, uh, или для огромных, крутых for фестивалей for с большой аудиторией. Или от uh, количества uh, людей перед вами, on, uh, от uh, вот этого, от атмосферы, ну, не так много зависит. Ну мы, честно говоря, мы выступали на многих огромных фестивалях, всяких мероприятиях Но я предпочитаю все-таки играть на открытых площадках, открытых фестивалях Потому что это делает музыку как-то круче, интереснее, очень здоровский, огромный, такой эпичный звук а, Ну а вообще мне тоже нравятся небольшие клубы, потому что это позволяет, ну, провести какой-то самоанализ Ты играешь один, и это, ну, тоже есть в этом что-то свое интересное а теперь хочется спросить вас, вернее, попросить вас посоветовать нашим слушателям рекоменд по-английски, да, кажется так, или я? Ну окей, да, recommend. Вот Можете ли вы посоветовать какие-то крутые группы нашим слушателям? Ну те, которые вы сами слушаете. Может быть, какую-то джази-музыку приджазованную, может быть, хип-хоп. Что-то очень крутое, то, чего вы сами никогда не отказываетесь. Да, конечно, да. Так... Ну, я слушаю, например, Ancient Astronauts, это такая инструментальная хип-хоп. Я слушаю очень много музыки, которая пришла и делается на западном побережье. Например, Desert Dwellers и Random, random Rap. И очень много такой музыки слушаем. А, кстати, Тор тоже, зачекайте, что за музыка Тор, клевая штука. Да, клевая. И последний уже вопрос. Что вы думаете об интернет-валюте? Биткоины, они называются. Правда ли, что они так популярны в США и Канаде? биткоины. Ну, я понял, да. Я знаю, что это, ну, такие виртуальные деньги, по сути. Я слышал, что они, в общем, биткоины, они они немного э, идут в разрез с политикой ну, а американского государства. Ну, государство пытается контролировать денежные потоки. Это, конечно, очень сложно, и вот биткоин идет в разрез с этим. Ну, вот я не собираюсь, честно говоря, инвестировать в биткоины в ближайшем будущем, точно. Хотя, ну, это круто, круто, что люди, вот, люди все это придумали, люди все это делают. Это очень здорово. Но сейчас ведь конфиденциальность, безопасность общения, она вот важна, даже если ты звонишь и пишешь своему другу, общаешься со своим коллегой или даже диллером а, Ну, в общем, это реально очень важно в нашем мире. Ну да, да, я это имею в виду, что вот, ну, нам сейчас показывают, что вот мы почти никакой... Приватности без, вообще не, не имеем Но хотя должны Ну вот уже пора заканчивать Мы почти час Час наговорили, но я имею виду вместе с теми треками Которые послушали Хочется пожелать вам удачи, спасибо, что Были на вот этой скайп-конференц-интервьюшке У нас в подкасте Фанорама И я тебе больших успехов Успехов музыки. Мы ждем вас здесь в Петербурге и Москве На первых ваших концертах в России Проект Эммансипейтер был сегодня у нас в гостях Uh, спасибо. Спасибо so большое. Спасибо большое. Я думаю, что в скором времени увидимся. Пока. Yes, да. Счастливо. Пока. Конечно, в Петербурге обязательно приду. Goodbye. Пока. Goodbye. Пока, ребят. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru